0: Ako zvládnuť osobné vyhorenie, alebo ako zabezpečiť, aby sme nikdy v živote nevyhorali. chcete vedieť ako na to, tak vypočujte si tento podcast. Poďme na to. Takže čo je to vyhorenie? Poďme sa na to najprv pozrieť, aby sme pochopili, čo to znamená. V roku 1974 bola prvýkrát zadefinovaná definícia vyhorenia, alebo v angličtine sa to hovorí, hovorí burnout. A že vraj, to je stav únavy a frustrácie navodený úplným oddaním sa veci, spôsobu života či vzťahu, ktorý však nesplnil svoje očakávania. A toto je niečo, alebo niečo podobné možno ľudia očakávajú od takého takzvaného vyhorenia. Častokrát si to ľudia spájajú ešte aj s tým, že a keď je niekto workaholík alebo niekto, kto non-stop pracuje, alebo chce veľa pracovať a musí stále pracovať, tak častokrát sa ľudia myslia, že workoholizmus alebo nadmierne množstvo práce uh, spôsobuje vyhorenie alebo burnout. Ale to nie je môj názor. Uh, nič z tohto, čo som doteraz povedal, nie je môj názor. Je to len nejaká definícia, ktorú som kedysi počul. Otázka dostal som sa ja niekedy do pozície že som sa cítil vyhorený keby ste mi ju položili povedal by som vám áno bolo to niekoľkokrát v mojom živote a ten pocit je niekde na tej úrovni že snažíte sa o niečo alebo snažíte sa svoj cieľ dosiahnuť niekoľko rokov a neviete sa k nemu priblížiť a neviete ho dosiahnuť a v tom danom bode to ľudia volajú vyhorenie alebo sa môžete cítiť vyhorený ja som sa cítil vyhorený a Mal som pocit, že potrebujem opustiť nejakú oblasť, v ktorej som to vyhorenie ako keby, nazvem to, že dostal, alebo v ktorom som ho dosiahol. Ťažko povedať, ako by som to mal zadefinovať, keďže ani dostal, ani dosiahol, nie je možno správny pojem. Ale v stručnosti k vyhoreniu došlo a na základe toho som tú oblasť chcel opustiť. Z môjho pohľadu vyhorenie, nielen z môjho pohľadu, ale asi veľa iných ľudí vám to taktiež povie, nie je nič iné, len v skutočnosti to, že sa vám nepodarilo dosiahnuť váš cieľ v nejakej oblasti, napriek tomu, že ste sa dlhodobo o dosiahnutie toho cieľa snažili. Vtip je v tom, že keď človek nedosiahne svoj cieľ, tak to nebýva kvôli tomu, že tá daná oblasť nesplnila nejaké jeho očakávanie alebo ten vzťah nesplnil jeho očakávanie. ale jednoducho je to len o tom, že ste alebo že ja som nebol schopný kontrolovať. niektoré aktivity, činnosti, možno niektorých, nechcem teraz povedať, že ľudí, ale nedokázal som kontrolovať svoje prostredie a tým, že som nekontroloval svoje prostredie, naopak prostredie kontrolovalo mňa, ja som nebol schopný dosahovať svoje ciele a tým pádom došlo k tzv. vyhoreniu. A... Keď sa bavíme o tom, že človek nie je schopný niečo kontrolovať, tak sa bavíme o tom, že častokrát to vyplýva z toho, že buď nemá žiadne informácie o tej danej oblasti, alebo má veľmi malé množstvo informácií, alebo má falošné informácie, nesprávne informácie, ktoré vedú k tomu, že niekto nemá výsledky. Dôvod, prečo ľudia opúšťajú profesie, prečo opúšťajú vzťahy, prečo opúšťajú nejakú prácu, častokrát ľudia povedia, je to vyhorenie. Dokonca z času na čas za mňa niekto príde a povie mi, že Marcel, má pocit, že som vyhorel. Čo mám s tým robiť? No a tá prvá vec, po ktorej ako keby idem, keď niekto vyhorie, je, že pýtam sa ho, čo nebol schopný dosiahnuť a potom to riešim ako nejaký štandardný typ problému. V zmysle, že hľadáme miesto, kde ten človek naposledy mal pocit, že mal všetko pod kontrolou a Tesne za tým miestom, kde mal pocit, že bolo všetko pod kontrolou, tak nájdete niečo, kde sa ten človek, nejaký bod, kde sa ten človek stretol s nejakou udalosťou, možno s nejakým človekom, ktorý spôsobil, že ten človek sa dostal do zmetku, dostal sa k zlým informáciám, na základe ktorých začal konať. Prijali za svoj vlastný koncept a na základe toho došlo neskôr k vyhoreniu, pretože používal falošné informácie, nesprávne informácie, nesprávne koncepty. Ja som to zrejme spomínal už niekde v predošlých podcastoch, akým spôsobom sa dajú triediť správne informácie od nesprávnych informácií, aby nedošlo k vyhoreniu. Uh, správne informácie, nespr- od nesprávnej informácií sa dajú triediť jednoduchým spôsobom a to tak, že uh, čokoľvek, čo je dobrá alebo správna informácia tak to dokážete použiť a máte z toho výsledky Keby sme si nejak tak mentálne teraz predstavili škálu od minus 10 do plus 10 uh, kde uh, bodu minus 10 by sme pridelili Uh, úplne nesprávnu informáciu, ktorá by nefungovala nikdy. To znamená, že začali by sme používať tú informáciu v svojom živote, snažili by sme sa aplikovať tú informáciu a nikdy by to nefungovalo. Napríklad vám niekto povie, keď ste mali, že keď chceš získať diev- dievča, tak ho musíš ja zbiť alebo ho musíš ťapnúť. Uh, niekto vymyslel nejakú somarinu, možno ste to robili aj vy, možno som to robil aj ja a proste ste išli za devčateľa a začali ste mu robiť zle a mali ste pocit, že to spôsobí želaný efekt. Ale je to falošná informácia, ktorá spôsobí častokrát práve, práve opak, to znamená, že to nebude fungovať a nebudete dosahovať svoje výsledky, uh, určite nedosiahnete to, že to devčata uh, bude, bude cítiť nejakú príťažlivosť smerom k vám, keby ste to začali robiť, hlavne teraz ako dospelý človek samozrejme je to absurdný príklad, ale chcem vám ukázať, že sa dostávame aj k absurdným informáciám počas detstva alebo počas, toho, keď, počas obdobia keď si niečo ešte nedokážeme zrátať a bohužiaľ niekedy v živote niektoré z týchto informácií nevylúčime. Túto informáciu samozrejme, že sme vylúčili, <laughs> teda dúfam že väčšinu z nás a vieme, že takýmto spôsobom sa nezískava priazeň nejakého devčatia alebo, alebo nejakej druhej strany, ale Uh, veľké množstvo informácií si akoby nedokážeme namerať do dnešného dňa a spôsobujú nám problémy. Poďme sa pozrieť na tú škálu plus 10. Plus 10 by bola informácia, ktorú keby sme použili, tak by fungovala naozaj uh, v každom prípade. V každom prípade by fungovala napríklad informácia, že keď si chcem získať priazeň nejakej osoby, alebo možno je to o ešte stále sa budem o tom baviť, keď som to začal ako príklad, tak by to bolo, že nadviažem komunikáciu. Ja. Teraz je to správna informácia, pretože keby som nenadviazol komunikáciu, teraz sa nejdem baviť o tom, akú komunikáciu, ale keby som nekomunikoval smerom k bodu mojho záujmu, tak 100% nedosiahnem výsledok. Dobre, to znamená, že minus 10 je, dajme tomu, uh, možno tá minus 10 by bola žiadna komunikácia, možno tá plus 10 by bola nejaká komunikácia. A na základe toho sa môžeme baviť, že máme nejaký správny koncept na to, aby som dosiahol nejaký želaný efekt. No, ale niekde medzi tým môžu byť nejaké, nejaké úrovne tých informácií, ktoré používam v svojom vlastnom živote. A tie úrovne, napríklad, keby sme si predstavili medzi plus desinou a minus desinou budeme mať nulu, bude nejaká informácia, ktorá z času na čas fungovať bude a z času na čas fungovať nebude. Čiže uh, bolo by to napríklad... V tomto konkrétnom príklade, že budem kontaktovať svojich klientov dám iný príklad, budem kontaktovať svojich klientov za predpokladu, že budú alebo prejavia pri marketingu o mňa alebo o moju službu záujem. To znamená, že z času na často fungovať bude a z času na často fungovať nebude, lebo je tá informácia možno nedostatočná alebo nie je prepracovaná. Jednoducho ten koncept Raz funguje, raz nefunguje. A teraz už s tou polopravdou, ktorá je niekde uprostred medzi to minus desinou a plus desinou, uh, už nájdeme funkčný koncept. Kapite? Už aj v podstate niekde na uh, minus deviatke by sme našli uh, funkčný koncept, keby sme robili tých pokusov dostatočne veľké množstvo. Keby som ich urobil 20 alebo 30, tak teoreticky s tou minus deviatkou, veľmi zlou informáciou, dokážem, urobiť nejaký výsledok. A keďže dokážem urobiť nejaký výsledok, tak si to môžem prevziať ako svoj vlastný koncept a môžem si tvrdiť, že je to funkčný systém. A samozrejme, že je to funkčný systém, ale otázka znie v porovnaní s čím. Dobre, takže keď sa vrátime naspäť k vyhoreniu, tak jedna časť alebo jeden dôvod, prečo sme vyhoreli, je to, že sme sa dostali k falošným informáciám, nesprávnym informáciám a tie informácie používame. A tým, že ich používame, tak výsledok Uh, je neželaný. Uh, tým pádom nedosahujeme výsledky v tej danej práci a funguje to väčšinou tak, že mlieme ako keby uh, s tým mlinom prázdno, nie sú z toho žiadne výsledky alebo ešte aj ten výsledok, ktorý dosiahneme tak je tak malinký, tak slabúčký, že nebude ne, z toho nič. To je jeden z dôvodov, prečo človek si môže povedať, že vyhorie. To znamená, že má nesprávne informácie, alebo nemá dostatok informácií, čo býva častokrát samotný dôvod. A ďalší dôvod, prečo niekto vyhorie v nejakej oblasti. Oni sú ako keby tak prepojené, ale nazvem ho samostatné. Ďalší dôvod, prečo niekto vyhorie v nejakej oblasti, je to, že jednoducho v tej oblasti napáchal škodu uh, uvediem príklad uh, dokonca príklad s ktorým som sa stretol osobne a konkrétne to je taká vec že máte spoločnosť a ste viacerí spoločníci a teraz ako spoločníci si dávate nejakú prácu, rozdelíte si prácu jeden bude mať na starosti ja neviem, získavanie klientov a ďalší bude mať na starosti uh, výrobný proces alebo dodávanie ako také a teraz ten človek, jedna alebo druhá strana, to je jedno, že, že kto robí čo, svoje dohody ako keby nenaplňa. On možno ich nenaplňa nevedomky a možno ich nenaplňa alebo nenapĺňa vedomým spôsobom. To znamená, že možno má falošné informácie a nevie, ako to robiť alebo možno vie, ako to robiť, ale to nerobí, lebo mu na tom nezáleží, nemá prioritu alebo má proti zámer proti tomu spoločníkovi. Nepačí sa mu, že ten spoločník a sa obohacuje na základe know-how, toho druhého človeka. Dobre? To znamená, že urobím ako keby nejakú škodu v tej danej oblasti. No a väčšinou, keď spravím škodu v nejakej oblasti, tak a, ten prvý impuls alebo ten prvý poput, ktorý mám je, že sa chcem z tej danej oblasti vzdialiť. Ja to dám napríklad zase nejaký absurdný, ale aby ste si to vedeli predstaviť. Predstavte si, že by ste a, prišli do práce a a začali by ste tam kradnúť nejaké veci. A predstavte si, že by vás pritom niekto pristihol. A že by to bol nadriadený. Ale on by vás nepristihol takým priamym spôsobom, že by vás prichytil a, a že by vám dal priamo výpoveď. Ale vy by ste prišli na to, že tam bola napríklad kamera a je z toho kamerový záznam. Položte si sami otázku. Ja viem, že vám sa to nestalo a vy nepatrite do tej kategórie, ale teoreticky sa viete vžiť do situácie nejakého človeka, ktorý to spravil. Mali by ste chuť prísť na druhý deň do práce? Bude sa vám chcieť ísť do práce? Bude sa vám chcieť stretnúť s nadriadeným? Budete mu rádi podávať ruku? Budete chcieť s ním cestovať na, tomu, v aute najbližších 4 alebo 5 hodín na nejakú služovnú cestu? To všetko bude pre vás veľké utrpenie, pokiaľ sa naozaj stal taký stav, že vy ste niečo odsudzili, alebo ste niečo zničili, alebo ste urobili nejakú škodu. A musíte byť v blízkosti človeka, ktorý kto vás potenciálne, alebo e, ktorý možno má tú informáciu, že ste to spravili. Nebudete sa s ním chcieť stretávať a bude to veľmi nepríjemné s ním sedieť v jednom aute. Budete mať pocit, že je nepriateľ, nebudete vedieť vyhodnotiť situáciu, pretože nebudete sami vedieť vyhodnotiť, či ten človek vie alebo nevie, čo sa reálne stalo. No a to sa dá presunúť v podstate na akúkoľvek oblasť, kde ľudia si povedia, že majú vyhorenie. To vyhorenie vznikne teda buď kvôli tomu, lebo nemáte informácie a neviete tú danú oblasť vykonávať a tým pádom neviete dosahovať výsledky. Alebo možnosť druhá je, že uh, robíte ako nejaké náschvály alebo robíte nejaké veci, ktoré uh, poškodzujú tú danú oblasť ume- umyselným spôsobom a výsledkom toho je, že budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou opustiť nielen firmu, ale budete musieť opustiť reálne aj tú danú oblasť. A to je niečo, čo sa uh, stalo. Reálne aj mne. Uh, nie tá druhá časť, nekradol som súčiastky, pretože som robil uh, vo finančníctve. Ale to, čo sa mne stalo v úvodzovku ako vyhorenie, alebo čo som vtedy vnímal ako vyhorenie, bolo práve to, že som nebol schopný dosahovať výsledky. A z dlhodobého hľadiska som naozaj nevedel prísť na to, ako si zorganizovať systém, ako si vytvoriť ten pracovný systém. Snažil som sa, hľadal, hľadal som riešenia, a dnes viem, prečo som vyhorel ale vtedy som to nevedel vyhodnotiť proste som mal pocit, že to jednoducho není pre mňa a že ďalej s tým neviem nič robiť nenašol som ľudí, ktorí mi vedeli pomôcť možno mi sa snažili pomôcť, ja som si nenehal pomôcť, ja už neviem ako to bolo lebo vtedy to bolo veľmi subjektívne a neviem to teraz vyhodnotiť, akým spôsobom to presne bolo, ale čo viem vyhodnotiť že, a čo je chvála Bohu, že to nebola vina nikoho iného, len moja osobná. To znamená, ja som mal zabezpečiť, aby som mal výsledky v tej danej oblasti a keď som nemal výsledky, tak som si mal nájsť riešenia. A samozrejme, že v tej danej dobe som mal pocit, že keď neviem, alebo keď ma nebaví čítať knihy, tak nemusím alebo keď čítam knihy, tak som mal pocit, že ma príliš ovplyvňujú, a tak som ich čítať prestal. Jednoducho, správal som sa arogantne k vzdelávaniu a to bolo ako keby niečo poškodzujúce, čo spôsobilo neskôr to moje vlastné vyhorenie. Dobre, Čo s týmito informáciami sa dá robiť? Tak prvá záležitosť je, doporučujem vám, ak cítite, že nejakú oblasť nezvládate alebo nemáte pod kontrolou, tak sa ju snažte viacej kontrolovať tým, že začnete študovať informácie, ktoré reálne nemáte pod kontrolou. A... Mal som to šťastie, alebo tu možnosť, že práve dnes som a, a, počúval nejakých pár videí od Granda Cardoneho, ktoré, ktorého asi poznáte, a, konkrétne jeho, jeho univerzitu, lebo on má taký program, v podstate tak, takú univerzitu, a, do ktorého som sa teraz ako keby nejakým spôsobom opustil a v rámci tohto programu a, použil alebo povedal informáciu, ktorá pre mňa nie je až tak nová, ale použil ju spôsobom, ktorý bol pre mňa ako keby oslovujúci. A tá informácia bola v zásade jednoduchá, že začnite robiť veci, alebo robte veci, ktoré nemáte rádi. Ja som to čítal už predtým v jeho knihe Tenix a v nejakých ďalších knihách mimo, mimo Grande Cardoneho. Ale dnes som si ako keby prvýkrát tak reálne uvedomil, a som to aj precitil, že za každou vecou, ktorú nechcem robiť, ktorá je nepríjemná, tak sa skrýva ako keby veľký kús mojej vlastnej energie, ktorú teraz momentálne neviem používať, pretože moja pozornosť je ujaznutá práve na tom, že tej aktivite sa ako keby vyhýbam. Práve preto je veľmi dôležité práve začať s tými vecami, ktoré ako keby nemáte radi a nechcete zvládať, nechcete ich konfrontovať, pretože keď sa do tej oblasti pustíte a keď ju zvládnete a poviete si OK, vybavené, tak v tom danom bode sa vám uvoľní extrémne veľké množstvo energie, ktorú budete potrebovať spáliť počas dňa na úlohy, ktoré sú možno podobným spôsobom náročné, ale už pre vás také náročné nebudú, pretože načerpáte veľké množstvo energie. To znamená, že Doporučujem to riešiť takým spôsobom, že sa naozaj pustíte do aktivít, ktoré sú pre vás náročné, alebo ktoré máte dlhodobo na liste, práve v tej oblasti, o ktorej si myslíte, že máte buď tesne pred vyhorením, alebo ste možno vyhoreli, alebo sa cítite, že jednoducho to nefunguje, tak ako by to fungovať malo. To je prvá vec, ktorú by som doporučoval. Ďalšia vec, ktorú by som doporučoval, je použiť to nielen sami na seba, ale použiť to aj na svoje okolie. A teraz, jednak môžete odrúsať túto informáciu ďalej. Samozrejme, bol by som rád, keby ste niekomu doporúčili aj tento podcast a si to vypočuť. Tým pádom ten človek to získá z inej osoby alebo z inej strany ako od vás samých a môže si z toho zobrať niečo viacej. To už nechám na vás. Ale tá ďalšia vec, ktorú by ste mohli spraviť je to, že by ste si uh, mohli zaviesť koncept, že nebudete príjmať k sebe do práce ľudí, ktorí za sebou Pália mosty. A teraz to je možno, možno kruté a možno si niekto povie OK, to je nezmysel, ja to nikdy v živote nespravím, pretože ja som si spálil veľké množstvo mostov a viem dobre, prečo som to spravil, ale v skutočnosti ľudia, ktorí ako keby za sebou pália mosty a majú okolo seba veľké množstvo nepriateľov, tak práve to sa im stalo, že neboli ochotní prijať zodpovednosť uh, za činy uh, alebo za nejaké okolnosti, ktoré sa vám diali u vás. A verte, či neverte, vy budete ďalší v poradí. Ja keď príjmam uh, nejakých ľudí k sebe do firmy, alebo uh, hľadáme ľudí pre uh, spoločnosti, ktoré konzultujeme, jeden z prvých atribútov, ktoré pozerám, je, že či ten človek fluktuje z firmy do firmy. To znamená, ak ja tam vidím napríklad, že ten človek chodí každé 3 mesiace do inej firmy, hádajte čo, ja nebudem tá prvá firma, kde vydrží 12 rokov. A ja chcem mať ľudí dlhodobou u seba. Ja budem tá ďalšia firma, v ktorej bude 3 mesiace. Hadajte, prečo ľudia odchádzajú. Práve preto, lebo majú pocit, že sú vyhorení, že nedokážu robiť výsledky. Ale len málo, málo ľudí dokáže priznať, že tie výsledky nemali kvôli sebe. Drvivá väčšina ľudí, a teraz sa bavím fakt o prevažnom percente, vysoko presahujúce 90%, obviní niekoho iného z toho, že on nemal výsledky a to nie je koncept, ktorý chcete alebo to nie je niečo nejaká vlastnosť s ktorou by ste chceli spájať sami seba nechceli by ste mať takých ľudí vo firme nechceli by ste mať takých partnerov dokonca ani dodávateľov by som takých nechcel mať a nechcel by som mať nikoho takého v zásade akýkoľvek vzťah na ktorý sa pozriem a pozriem sa na to, že ten človek mi predtým povedal že uh, s tamtým nikdy v živote nebudem robiť a mal niekoľko nepriateľov a pýtal sa ma dokonca, robíš tam tým, lebo ak tam tým robíš, ja s ním robiť nebudem, ja, alebo s tebou robiť nebudem dokonca. Toto ani, ani v jednom prípade sa mi neukázalo, že by to bol na konci pre mňa zisk. Vo väčšine prípadov, keď som išiel do takého vzťahu a išiel som do takých vzťahov, stalo sa mi to, že som bol len ďalší v poradí. Bol som ďalší človek, ktorý v úvodzovkách sa musel rozísť s tým partnerom a nefungovalo to dobre. Pozor! Neznamená, že som si spálil vzťah, alebo spálil som si most. To tak nemusí byť. Proste sa len stretnete s tým človekom a poviete, že asi to ďalej nefunguje, alebo nefunguje to úplne. Dobre, kľudne sa mu môžete pozdraviť, môžete sa s ním stretnúť, môžete si s ním dať kávu, môžete ísť s ním kľudne aj na obed, pokecať o starých dobrých časoch čokoľvek. nespalte si ten most. Na čo by som to robil? Dobre, môžete si ho spáliť. Ak je to vaše osobné rozhodnutie, ale verte tomu, že keď palíte mosty, tak dávate zodpovednosť tej danej druhej strane za to, čo sa stalo a tým pádom hádajte, čo vy to už ďalej neviete ovplyvňovať. Takže ak ja chcem byť príčinou a chcem mať pod kontrolou svojej oblasti a chcem sa vyhnúť tomu vyhoreniu, tak to musím spraviť jednoducho tak, že preberám zodpovednosť aj za nepríjemnosti, ktoré mi spravia ostatní ľudia, a poviem si, OK, ako na budúce mám zapričiniť tú situáciu, aby sa mi toto nestalo. Tak v prvom rade uh, napríklad sa nestretnem s človekom, alebo nebudem mať u seba človeka, ktorý fluktuje. To je jedna vec, ako to môžem ovplyvniť. Ďalšia vec je, že zabezpečím, že ten človek vie veľmi dobre, čo má robiť a dá mu vykonávať tú prácu. A ak ten človek vie, čo má robiť, tak uh, no, dajme tomu, chcem od neho štatistiky, aby som videl, že či ich vykonáva. A urobím proste veľké množstvo opatrení na to, aby som zamedzil tomu, že, som, že budem ako keby druhý krát. Ale bez ohľadu na to, čo sa mi stane, nemôžem povedať, že OK, na budúce, ak sa mi stane toto isté, tak som s prepačaním v prdeli. Jednoducho toto sa vám nemôže diať v podnikaní. Musíte si povedať, že OK, stalo sa mi to, čo mám spraviť preto, aby sa mi to už na budúce nestalo. A musím si nájsť nejaké riešenie. Uh, veľa ľudí urobí také riešenie, alebo si povie, že má riešenie, dajme tomu, No tak keď sa mi toto stalo, tak už nemôžem robiť v tejto oblasti alebo nemôžem robiť túto profesiu alebo nemôžem sa stretávať vôbec s ľuďmi. To nie je správne riešenie. Urobte si také riešenie, ktoré je ako keby v, v prospech vašej ďalšej prosperity, vášho ďalšieho rozvoja. Jednoducho vás nezastaví a to rozhodnutie by vás nemalo zastaviť, ale malo by spôsobiť ďalší rozvoj, a zabraniť nejakým nehodám, chybám alebo omedzeniam. Dobre? Takže verím, že tento podcast vám pomohol, aj keď bol trošičku kráčší. V stručnosti to bolo od vyhorenia k tomu, akým spôsobom sa správať k svojmu okoliu akým spôsobom si vyberať možno trošičku aj ľudí do svojho okolia na to, aby ste sa naozaj možno aj vyhýbali ľuďom, ktorí nevedia s týmto vyhorením nejakým spôsobom nakladať. Niektorí ľudia sú takí, ktorí, keď im poviete, akým spôsobom to o, zregulovať, pochopia to a už si tie mosty ďalej nebudú ako keby páliť. Ale je to veľmi mizivé percento ľudí. Väčšina ľudí, tých, ktorí si palia mosty, budú si ich páliť ďalej, pretože si myslia, že sú obeď a že okolo nich sú sami nespravodliví ľudia. Verte tomu, ak si takéhoto človeka zoberiete k sebe, budete len ďalší v poradí. Sú dve riešenia vždy. Prvé je zvládnuť toho človeka a pomôcť mu, pomôc mu nejakým spôsobom sa zorientovať. Ale ak to nefunguje, tak druhé riešenie existuje tiež a jednoducho ďalej spolu nespolupracovať. Neznamená to, že ho budete nenávidieť nadávať na neho. Znamená to len toľko, že jednoducho nebudete ďalej robiť. To je jednoduchá vec. Dobre, verím, že vám to pomohlo. a Držím palce. Nech sa vám darí v roku 2019, pretože je len začiatok. Ahojte.